0: Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. E então disse o Senhor a Samuel, Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé o Belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. E disse, porém, Samuel, como irei eu? Pois Saúl o ouvirá e me matará. E então disse o Senhor, leva contigo uma bezerra e dize, vim para oferecer sacrifício ao Senhor. E convidarás a Jessé para o sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. E fez, pois, Samuel, o que dissera o Senhor, e veio a Belém, e então os anciãos da cidade lhe saíram ao encontro, tremendo, e perguntaram, é de paz a tua vinda? E respondeu ele, é de paz, vim oferecer sacrifício ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou para o sacrifício. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas o Senhor disse a Samuel, Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E depois chamou Gessé a Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, Nem a este escolheu o Senhor. E então Jessé fez passar a Samá, Samuel, porém, disse, «Tampouco a este escolheu o Senhor!» E assim fez passar Gessé a sete de seus filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Gessé, «O Senhor não escolheu a nenhum destes!» E disse mais Samuel a Gessé, «São estes todos os teus filhos?» E respondeu Gessé, «Ainda falta o um menor, que está apacentando as ovelhas!» E disse, pois, Samuel a Jessé, manda, manda trazê-lo, porquanto não nos sentaremos até que ele venha aqui. E Jessé mandou buscá-lo e o fez entrar. Ora, ele era ruivo, de belos olhos e de gentil aspecto. E então disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque este é este mesmo. E então Samuel tomou o um vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Existem algumas frases populares que são ditas num dia como este. Uma delas é ano novo, vida nova. Mas é talvez uma das mais mentirosas de todas as frases que costumamos dizer. Porque o fato de engomper um novo ano não faz com que automaticamente nós tenhamos uma vida nova. Nem, nem pouco algumas superstições que se dizem e que se ensinam para estes dias podem garantir sucesso, prosperidade, paz e assim por diante. Também não importa o tipo de comida que você coma nessa ceia e assim por diante. A gente vai olhando e vai vendo que isso não funciona. Mas há alguma coisa que funciona, que faz diferença na vida. Eu estava a orar e pedi a Deus que falasse e mostrasse para mim a vida. O que é que podia fazer diferença? E à medida em que eu estava orando, esse texto de Samuel veio à minha mente. Como que se Deus estivesse falando ao meu coração e dizendo, olha, você quer alguma coisa que faça diferença na sua vida, meu filho? Então busca de mim uma unção nova. E eu fiquei com esse negócio na cabeça, busca de mim uma unção nova. Que negócio é esse, Deus, de buscar do Senhor uma unção nova? Eu já não fui selado com o teu Espírito Santo da promessa, o teu Espírito não habita no meu coração e na minha alma, o Senhor não é o meu Deus e Senhor. Ele disse: é verdade, meu filho, é verdade mas tem muito mais nas minhas mãos para ser derramado sobre você. E aí então eu abri minha Bíblia e comecei a estudar esse texto. E eu queria aprender o que é que fazia diferença, o que é que ajudava e o que, é que atrapalhava nesse derramar da unção de Deus. Essa cena tão bonita do chifre cheio de azeite que Samuel tinha que derramar sobre o um menino. Aquele que não era nem contado entre aqueles que poderiam receber tal unção. E ele derrama então aquele azeite. E na cena que o Salmo 133 nos apresenta, esse azeite escorreu pela sua cabeça, pelo seu rosto, pelo seu corpo, até chegar aos seus pés dando a imagem para a gente do que representa o ser revestido do poder de Deus e da graça de Deus. Quer fazer diferença? Nesse novo tempo que se inicia, busca de Deus ser ungido, busca de Deus ser cheio do Espírito Santo. Mas tem algumas coisas que atrapalham. E à medida que eu estava lendo esse texto, me chamaram a atenção as coisas que às vezes impedem. Mesmo nós que queremos servir a Deus, às vezes somos impedidos de andar na expressão do poder e da graça de Deus. Primeira coisa que chamou a minha atenção foi o que Deus estava falando com Samuel, homem cheio do Espírito Santo, provado e aprovado no tempo, que tinha passado por grandes batalhas, grandes lutas e onde chegava havia temor dos homens. Vocês repararam a pergunta, Samuel, você está entrando nessa cidade em paz? Porque será homem de Deus? E eles sabiam que aquilo que ele falava acontecia e era verdade. Você vem em paz. Mas olha só o que Deus vai falar com ele no versículo 1, diz assim, E então disse o Senhor a Samuel, Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar te a Gessé, o Belebita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Sabe que naquele momento quem estava impedindo o derramar da unção de Deus sobre Davi? Samuel. Sabe quem estava atrasando o derramar do óleo do Espírito sobre aquele moço? Samuel. Mas não era um homem cheio do Espírito Santo? Não era um homem de poder e de graça de Deus? Mas naquele momento, segundo a palavra de Deus, ele estava acomodado ao estado das coisas que o cercavam. E toda vez que a gente se acomoda ao estado das coisas que nos cerca, nós, de alguma maneira, estamos impedindo a unção do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida e o derramar do seu Espírito sobre o nosso coração. As coisas não iam bem, diz a Bíblia. Mas o que é que a gente pode fazer? Talvez, quem sabe, melhore um dia. A gente vai tocando como pode. Não são essas expressões que o Senhor espera daqueles... Que Deus quer ungir com o seu Espírito. Não. Você deseja a unção do Espírito Santo na sua vida? Então eu quero dizer para você que tem um segredo. Muito simples. Não se conforme com a mediocridade da sua vida espiritual. Você quer fazer diferença na tua casa? Começa em casa. Não se conforme com a mediocridade da sua vida espiritual. Você quer fazer diferença no lugar em que você trabalha? Não se conforme com a mediocridade da sua vida espiritual. Você quer fazer diferença nesse novo tempo que Deus permite você entrar? Não se conforme. Sabe por quê? Porque toda vez que nós nos conformamos, nós estamos nos acomodando. Nós estamos achando um jeitinho confortável de sobreviver no meio das pressões em que estamos inseridos e nós não fazemos a diferença que Deus quer que façamos. Você quer viver uma vida cheia do Espírito? Eu quero dizer para você que essa não é uma vida muito fácil de ser vivida. <risos> porque você vai ficar meio sem jeito e sem forma. Não é como a água que você coloca num vasilha e ela toma rapidamente a forma daquela vasilha, não. Se você for uma pessoa cheia do Espírito Santo, a forma da tua vida, o jeito da sua vida, o palavreado da sua vida tem a forma de Deus. E onde você entra, fica disforme, fica sem jeito. Mas quando você começa a se acomodar aos jeitos, você deixa de fazer diferença. Quer entrar para este novo milênio como aqueles que vão preparar a segunda vinda de Jesus? Porque eu espero ansiosamente que esse seja o século, o milênio, a década da volta do meu Salvador. Eu espero ansiosamente que esse seja o tempo em que vamos terminar a missão que não foi acabada de se pregar o Evangelho a toda criatura em toda a face da terra. E, gente, nunca houve tanta possibilidade de a gente alcançar o mundo inteiro com a Palavra de Deus, porque essa é a última profecia que falta cumprir, o resto já está cumprido. Eu quero ser um daqueles que não vão se conformar. E você? A segunda coisa que eu aprendo na Palavra de Deus, para que essa unção nova venha sobre a nossa vida, é que, às vezes, nós ficamos limitados. E somos limitados pelos nossos temores. Deus disse para Samuel, Samuel, sai, enche o teu chifre e o vaso onde você vai colocar o azeite, carrega com você, vai até um lugar na cidade de Belém, na casa de Jessé, porque eu separei alguém que vai receber essa unção. Vai lá, eu vou te usar. Ele disse, Senhor, se Saul sabe disso, manda me matar. E eu não duvido nada disso. Era completamente louco, Saul. Queria matar o filho. O povo teve que ir lá dizer, não, você não vai matar o filho, que foi herói de guerra agora, acabou de nos salvar, você quer matar seu filho. Completamente desvairado. Mas sabe o que representa isso para mim? É que muitas vezes nós não caminhamos na direção do propósito de Deus e da unção de Deus na nossa vida porque nós estamos sendo limitados pelos nossos temores. Esse era o segundo obstáculo, ao derramamento do Senhor, da unção do Senhor na vida de Davi. Mas o obstáculo estava ainda no homem de Deus, Samuel. Ele estava cheio de temores. Disse, porém, Samuel, como irei eu? Pois Saul ouvirá e me matará. É interessante notarmos que quando nós somos desafiados por Deus, há uma comunhão mais íntima, há um avivamento. Quantos temores vêm sobre o nosso coração? Você já reparou? Como é que funciona o teu coração? O Senhor começa a te dizer, vem cá, eu quero ministrar coisas novas na tua vida, eu quero mexer nas estruturas da tua vida, eu quero derramar a minha graça de uma maneira diferente, e a gente começa a ter um monte de pensamentos estranhos dentro da cabeça. Se eu começar a andar nesse caminho, não é? como é que as pessoas vão me enxergar? será que eles vão me ver como mais um dos novos fanáticos que existem nessa terra? Já se pegou pensando assim? E quando você vai ter que enfrentar os teus conceitos, aqueles que você já deixou tudo arrumadinho, organizadinho, que são os limites da tua capacidade de crença? Eu li uma vez num jornal, dizia o seguinte, que o dia que Deus pudesse curar cara e de dente, esse homem acreditaria em cura divina. Eu falei, coitado, porque ele não conhece o Deus dele. É tão maior que os limites que ele mesmo implantou para a sua existência. Eu creio num Deus todo poderoso que criou os céus e a terra com a sua palavra. Você já viu quantos medos nós temos na nossa mente, no nosso coração, quando o Senhor nos convoca a caminharmos com Ele por caminhos que nós não conhecemos? por trilhas que nós não pisamos, por coisas que fogem ao nosso controle e à nossa sabedoria. Quantos são os medos que estão guardados dentro da tua alma? O que é que Deus vai mudar na minha vida? O que é que Deus vai tirar? O que é que Deus vai pôr? Como Deus vai mexer na minha estrutura de vida se eu caminhar por esse caminho de avivamento? E se Deus tirar a minha segurança pessoas se esquecem que quem dá o dinheiro, quem dá o sustento, quem dá o pão é Deus. E ainda pegam o pão, o dinheiro e o sustento que Deus deu para si e usam para adorar os seus baalins, os seus senhores, como se fossem eles que pudessem sustentá-lo. Que vergonha! Você está com medo do que Deus pode mexer na tua vida e na tua história? Eu quero dizer para você que é Deus quem tem mexido todo dia na tua vida e na tua história e no dia que ele parar de mexer na tua vida e na tua história, você está perdido e o pior é que às vezes naquilo que ele mexe para abençoar a tua vida você usa para desgraçar a tua vida terceira coisa que eu aprendo nesse texto quer viver essa unção de Deus? põe de lado, põe fora o medo, para de se conformar e acomodar as coisas mas em terceiro lugar Olhe bem para os valores que você carrega dentro do seu coração. E lá vai Samuel, diz, tá bom, Senhor, eu vou te obedecer. Do jeito que o Senhor mandou, estou indo. O Senhor já deu um jeitinho para o meu medo, vou levar uma bezerrinha comigo. Se alguém perguntar, eu vou fazer um sacrifício. O Senhor falou, então eu vou fazer o sacrifício. Estou indo, Senhor. E quando ele chega naquela casa, chega aquele homem zarrão, provavelmente o filho mais velho de Jessé, e ele entra pisando forte alto, forte, robusto, ele diz: Eis aí o ungido do Senhor. E o Senhor olha para Samuel. Samuel, você não entende nada de unção, um né, meu homem? E você diz: Mas não é o um profeta? Não é um ungido? Mas continua não entendendo nada. Samuel, eu rejeitei esse. Esse não serve. Tira. Ele olha: Mas como Deus? Você só vê o que está diante dos teus olhos? Mas eu vejo o coração. E sabe o que é que Deus estava dizendo para Samuel? Samuel, sabe o que é que impede a unção? Está impedindo você, Samuel, de ser o agente da unção? Está impedindo Gessé de receber a bênção do seu filho ungido? Está impedindo todos vocês, enquanto sociedade, porque já erraram a primeira vez? quando apareceu Saul mais alto dentre os homens, transparecendo do ombro para cima, no meio da multidão, os valores que vocês carregam no coração. Uma das razões para que nunca sejamos cheios do Espírito Santo é que regemos a nossa vida por valores que não procedem de Deus. Buscamos e valorizamos coisas que não merecem o cuidado de Deus por que, que você acha que Deus tem que estar preocupado com o teu sucesso financeiro? Por que, que você acha que Deus tem que estar preocupado com o teu sucesso profissional? Por que, que você acha que Deus tem que estar preocupado com o teu sucesso acadêmico? Por que, que você acha que Deus tem que estar preocupado para que você seja o primeiro vendedor da sua equipe? Por que, que você acha que Deus... Tem que seguir os critérios e os valores que você tem colocado no seu coração. Quando Deus olha para muitas coisas que estão no seu coração, Ele está dizendo assim, meu filho, cresce um pouquinho, porque a tua visão está muito pequenininha, muito curta, você não enxerga nada além do seu umbigo. Você já viu como os nossos sistemas de valores estão tão furados, às vezes tão quebrados e arrebentados? Entra alguém e às vezes está bem vestido, tem uma hora de falar mais eloquente, né? boa pinta, e diz, olha só, fulano. Você diz, para de olhar assim, os teus valores não batem com os meus valores. Alguns de nós nunca vamos receber a unção do Espírito Santo no sentido de uma vida cheia do Espírito, enquanto não tivermos a coragem de deixar Deus mexer nos valores da nossa existência. E sabe o que é que esse mundo mais precisa? De homens e mulheres que tenham princípios e valores. Sabe o que é que o Brasil precisa? De homens e mulheres que tenham princípios e valores. Sabe que o mundo precisa de homens e mulheres que acreditem e vivam e paguem o preço dos seus princípios e valores. Sabe quem são as pessoas que vão fazer diferença nessa terra? Aquelas pessoas cheias do Espírito Santo de Deus que permitirem que os valores e princípios que trazem no seu coração não sejam aqueles que fazem parte do lugar comum da vida, mas que vêm do céu, que vêm do Senhor da glória e que por isso não tomam a mesma forma, que às vezes colidem e que são até criticados, mas que fazem diferença na medida que o tempo passa. Como é que vão os seus valores? Como é que vai o seu coração? Deus precisa para este tempo, que antecederá a sua vinda, de homens e mulheres segundo o seu coração. Você é um deles? De homens e mulheres que possam recitar o Salmo 42. Assim como o servo anseia pelas correntes das águas, a minha alma tem sede de ti, ó Deus, do Deus vivo. Por fim, você quer essa unção do Espírito sobre a tua vida? Então busque a santificação. Respondeu ele, é de paz, vim oferecer sacrifício ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou para o sacrifício. Agora, queria dizer para você que o andar nesse processo de santificação não é apenas a cerimônia ritual que às vezes nós imaginamos. Santificar-se na mente de Samuel, santificar-se na mente de Jessé, era banhar-se, era ficar limpo, ficar bonito, arrumado para estar na presença de Deus. Era preparar a sua casa, era preparar num lugar lá no seu quintal para construir um altar onde aquela bezerra ia ser sacrificada diante do Senhor, era ter um lugar de culto. Mas eu quero dizer para você que só isso não resolve, porque a verdadeira santificação é a busca do Senhor com interesse de alma. A verdadeira santificação é deixar o Senhor moldar a nossa vida segundo os seus valores. A verdadeira santificação é a gente deixar essa acomodação e jogar fora os medos, porque não há lugar mais seguro na face da terra do que está nas palmas das mãos do Deus Todo-Poderoso. Novo tempo pede homens diferentes. Deus quer derramar um grande avivamento nessa terra, o último. Creio assim, Deus quer preparar o seu povo para a sua vinda, e esse é o tempo final da graça. Mas para isso, ele precisa levantar um exército de homens e mulheres que estejam dispostos a fazerem ajustes na sua vida. E sabe, os ajustes estavam precisando serem feitos não na vida de Davi, aqueles que seriam alcançados pela unção de Deus, mas os ajustes precisavam ser feitos na vida daqueles que já se consideravam ungidos de Deus, como Samuel. Que coisa tremenda para que essa unção se multiplique e se espalhe os agentes dela, os ungidos do Senhor, aqueles que já estão no exercício da sua missão é que precisam de novos ajustes, de novos acertos, de novos consertos, de nova unção. E eu queria... Dizer para você isso em nome de Jesus. O Senhor tem chamado esta igreja e chamado a você para fazer parte desse exército. Para entrar por esses caminhos. Para levar a graça de Deus e a unção de Deus para todos quantos invocam o nome de Jesus. Nos dias passados, a unção era para algumas pessoas especialíssimas. Que Deus escolhia e capacitava para um determinado exercício. Era para o rei, para o sacerdote e para o profeta. Mas a palavra de Deus nos diz em Joel que chegaria um momento da história em que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Homens, mulheres, crianças, jovens, escravos e escravas. Que todos quantos invocassem o nome do Senhor receberiam essa graça, essa bênção. E sabe quem é que leva são unção? Aqueles que já foram ungidos e são esses que precisam fazer os ajustes para que essa unção chegue mais rápido, que chegue mais rápido, chegue mais rápido a todos os lugares da terra. Para mim, o desafio de Deus na minha vida é checar a minha vida, é ver o que que precisa ser ajustado, aquilo que estava conformado que pode ter que ficar inconformado, os medos que precisam ser colocados fora porque Deus é maior do que qualquer temor que eu possa ter no meu coração. E quando aquela unção foi derramada sobre Davi, usando o velho instrumento, Samuel, Davi não foi o mesmo e Israel não foi a mesma nação, porque a unção de Deus chegou. Você pode imaginar Deus usando a tua vida, usando para abençoar outras vidas e outras vidas, de tal maneira que esta cidade não seja a mesma. Que esse país não seja o mesmo porque a unção de Deus está sendo espalhada poderosamente. Eu quero tomar parte nesse negócio. E você? Tem preço. E não é dinheiro, é vida, é acerto, é compromisso. É saber que Deus burila, conserta e emenda até os ungidos mais tarimbados que ele tem. Porque ele é muito maior. Do que qualquer um de nós quer andar nesse negócio? Quer marchar nesse projeto? Nós vamos marchar para isso para que essa nova unção de Deus se manifeste em nós e através de nós, como bênção em toda essa terra. Bendito seja o nome do Senhor.